0: Uh -huh. Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию очередной выпуск программы «Новости без границ» за 4 февраля 2016 года у микрофона Александр Романов. И начнем мы с экономических новостей из союзного государства, которые, впрочем, связаны с деятельностью СМИ. новости союзного государства России и Беларуси. Завтра в Москве по адресу улица Мясницкая дом 47 пройдет заседание комиссии парламентского собрания России и Беларуси. По информационной политике в мероприятии принят участие депутаты парламентского собрания, представители постоянного комитета союзного государства и союзных средств массовой информации. Главной темой заседания станет проект бюджета союзного государства на 2016 год, а также э, в части финансирования деятельности телерадиообещательной организации союза журнала «Союзное государство», газет «Союзная веча» и «Союз Беларусь-Россия». В ходе мероприятия будут рассмотрены план графика работы и план международной деятельности парламентского собрания, план работы Комиссии парламентского собрания по информационной политике, а также план издательской деятельности по выпуску книжной и листовой и печатной продукции в текущем году. Кроме того, на заседании депутаты планируют избрать заместителя представителя Комиссии парламентского собрания по информационной политике. Прием работы на соискование национальной ежегодной литературной премии «Большая книга» завершится 29 февраля. По предварительным данным в очередном сезоне, большинство из произведений, романы и документалистика, о чем рассказал гендиректор премии Георгий Урушадзе, подчеркнувший, что как всегда это традиционно бывает в связи с тем, что основные издательства работают в Москве и Петербурге, Большинство работ прислано как раз таки из Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный эквивалент первой премии 3 миллиона рублей, второй – полтора миллиона рублей, третий – 1 миллион рублей. За все это время экспертному Совету премии в течение нескольких месяцев, с февраля по апрель, предстоит сформировать объемный перечень номинантов на премию и обосновать достоинство каждого из кандидатов, а точнее их произведений. Жители Якутии обеспокоились незавидной судьбой Леонардо Ди Каприо, в части того, что он никак не может получить полномасштабное признание американской киноакадемии, и решили создать для него свой собственный «Оскар», который, собственно говоря, «Оскаром» называться и не будет, поскольку в нем будет слишком много якутского национального для этого. Преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств Татьяна Егорова не скрывает оптимизма и уверенности. По ее словам, акция э, с народным Оскаром для ДиКаприо посвящена прежде всего популяризации года российского кино. Якутия является территорией развития регионального кино в России. У нас в регионе кино снимают только и, и дворники и учителя. «Мы считаем, что кино – это массовое вид искусства, направленное на широкого зрителя, но кинопремии выдают Академии. Это очень узкий круг специалистов», – рассказала Егорова. Она отметила, что инициативная группа сейчас работает над оригинальным названием премии, а для всех инициаторов Ди Каприо является символом творческой свободы, человеком, понявшим его предназначение и несущим его в мир». По их словам, это участники хотят э, сказать, что только с помощью искусства можно объединить людей. 10 февраля отметит э, свой 101-й, трудно в это поверить, день рождения народный артист СССР Владимир Зельдин. Причем э, встретит он его на сцене в новом спектакле, несмотря на то, что еще совсем недавно находился на лечении в больнице. Но, как отметили э, в Центральном академическом театре Российской армии, Владимир Михайлович здоров, бодр, энергичен, полон жизненных и творческих сил. Пресс-службе театра сообщили, что на самом деле Зельдин родился 28 января 1915 года, но по новому стилю дата его рождения приходится именно на 10 февраля. Он помнит и царскую Россию, и годы Непа и, конечно же, свою молодость, выпавшую на тяжкие годы Великой Отечественной войны. Поражаешься его э, чувству юмора, неизменной улыбчивости, оптимизму и заряжающей э, доброй силой э, подачи. Энергетики. Он 71 год работает в Театре Российской Армии. Имя Владимира Зельдина попало в книгу Рикона Гиннесса, поскольку в мировой театральной практике нет ни одного а актера, выходящего на сцену в столь уважаемом возрасте. В законодательном собрании Петербурга сегодня состоялось заседание профильной комиссии по транспортному комплексу. В итоге депутаты пришли к общему мнению, что использование гранитной крошки вместо соли регентов ведет к заметному улучшению экологической ситуации. В частности, исключаются полевые бури, не раз вызвавшие претензии граждан весна. Однако, прежде чем будет принято решение о применении таких материалов в центре города, необходимо провести дополнительный анализ экономической эффективности, сообщили пресс-службы ЗАГСобрания. Городу потребуется реконструкция канализации и переход на новые принципы ее обслуживания. Однако, можно с уверенностью сказать, что подобное решение исходит не столь от депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга, сколь от результатов нешуточной полемика, которая разгорелась на одном из недавних заседаний Государственной Думы по вопросу использования э, высококонцентрированных химических реагентов, которые мало того, что разрушают обувь, но и пагубно влияют на детей, что особенно касается этих самых реагентов в гранулированном виде. Сенсация, дамы и господа, сенсация. Ученые заявляют, что смогли э, определить, о чем э, думают их э, добровольцы, которые отважились э, поставить себя под постоянное наблюдение и не бояться своих собственных мыслей. Результаты эксперимента по расшифрованию мыслей э, просто ошеломляют. Точность составляет около 96% результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE. Сообщается, что исследователи подключили к высочным долям мозга пациентов больных эпилепсией электроды, после чего продолжали наблюдать за ними в течение недели. Параллельно, пока электроды были активными, пациенты принимали участие в исследовании мозговых волн. Всем добровольцам ученые показывали изображения домов и улиц, причем каждая из них высечивалась на экране ровно 400 миллисекунд. Все это время специалисты анализировали сигналы, которые поступают от лобных долей, где расположен центр сенсорного ввода. Сегодня знаковая и очень тяжелая дата в истории медицины, тяжелая своим трехбуквенным диагнозом – рак. 4 февраля – мирный день борьбы против рака. По послании по этому поводу генеральный секретарь Оон Панги призвал активизировать борьбу с болезнью, которая оборачивается трагедиями для огромного числа людей, Примерно все, треть всех заболеваний раком можно предотвратить, а в остальных случаях, если диагноз поставлен своевременно, а лечение начата на ранней стадии, то и вылечить. Но даже в запущенных случаях больным раком пациентам следует обеспечивать э, нормальный уход, сказал генеральный секретарь ООН. Он подчеркнул, что рак – это болезнь, которая затрагивает все государства, и этот вопрос должен, конечно же, решаться вне политики, но наиболее серьезнейший удар приходится как раз таки на малообеспеченные бедные страны, а в них, если разбирать это по распределению в гражданском соотношении, больше всего страдают, к сожалению, женщины. Заключительная информация выпуска 23 февраля в День Защитника Отечества студенты и школьники Башкортостана будут, смогут и, конечно же, хотят сдавать нормы ГТО. Прием добровольных заявок уже идет. В числе видов испытаний следующие. Бег на лыжах, передвижение на них подтягивание известно высоко перекладины подтягивания извилины низко перекладины Рыбок гири рисгибание сгибание рук упали лежа на полу прыжок вынул с места толчком двумя ногами наклон вперед в положение из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу поднимание туловища из положения лежа на спине рассказали э, в фонде э, Башкортостана по военно-спортивным мероприятиям. Заявки будут приниматься вплоть до 17 февраля. Они поступают на электронную почту и принимаются э, в личном, что называется, виде и по телефону. Испытания также будут приниматься 22 февраля э, с, и 23 с 10 до 17 часов но продолжится 24 и 25, с 12 до 17 часов по московскому времени. Хочется пожелать всем успехов, вне зависимости от того, лечится ли кто-то из вас от какой-то хвори или пытается добиться успехов в спорте. Просто всем хочется пожелать одного хорошего настроения, чтобы мы с этим настроением дожили с вами, по крайней мере, до грядущей субботы, когда мы должны встретиться вновь. Всего вам доброго, спасибо за внимание и спокойной ночи.